0: 说到这个七巧嘛，七巧这种玉米的发酵的酒啊，它以前这个印加人是怎么弄的，你知道吧？他就让这些妇女啊，去咀嚼这个玉米，完了以后呢，他有一个像我们那个腌咸菜那种大缸一样，你知道吧？把它吐在里面，然后呢，嗯，然后把它盖起来，让它发酵
1: 。嗯
0: 他说这个地方叫什么名字？当地人其实也并不知道这个马丘比丘叫什么名字，就他们只能跟他说哦，这个山的名字叫马丘比丘，他就哦，那这个地方他就叫马丘比丘，就是等于被他这样误传。其实，在后来他们发现在，在盖丘亚里语里面，就当地的土著语言里面，对这个城市是有一个名字的，它的名字就是云里面的城市
1: 。阿、哦啊、公。
0: 而且有一天早上起来，我就是去，呃，往山上走，然后到一个山上的教堂那里去。它往山上这一条路啊，两边的那个民居外面都是挂了花，非常漂亮。虽然高原反应嘛，你走几步就一直在喘，但是整个的景色，整个的这个呃空气的味道，整个的环境，是一种全新的一种一种感
1: 觉。阿贡
2: 戈，阿贡，拉罗耶，阿贡戈，拉罗，阿拉胡安大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
3: ，我是老王
0: ，我是 DJ
2: 。哎、我刚才呵呵报完节目名字差点忘记了，我感觉我最近录音的这个情绪明显得到了好转，嗯
1: 、
2: <笑>所以现在可以静下心来听一听那个 DJ 继续他的秘鲁之行啊，嗯。否则的话，如果现在还被关着，我可一个进一个字都听不进去
1: 。
2: <笑>嗯，那我们就继续秘鲁吧。我今我们今天怎么开始呢？上一次我们是讲到去哪里了，第几天了
0: ？上一次讲到第一周吧，去第一周
2: 还没有到马丘比丘
0: ，没有。对，上一次是利马、嗯，呃，然后到了、嗯、看了那个纳斯卡线。
3: 我们先交代一下，你现在已经回到美国了，是吧？已经结束了，是吧？
0: 我先回到美国了，对我周二回来的嘛。Okay. 嗯，上文说到，我那天早上是特别早起，然后呢，回来回到呃市里面大概六点多吧。这一天在外面跑了十四五个钟头嘛，因为早上三点多就出去了嘛。那天挺开心的，看到老鹰，还去了人生最高峰是吧？四千八百七十六米，出来以后感觉到严重缺氧。书接上文呢，第二天早上醒过来呢，我就没什么特别事情，因为那天呢，我呃正好把我的衣服啊洗掉了，所以我得等着它干嘛，所以呃没有裤子穿了是吧？<笑>所以我被迫，被迫，被迫早上得待在火跳房间里出不去啊，因为我这次出去一共只带了一件外套，呃加一条牛仔裤对吧？然后一件那个滑雪衫嘛。然后带了大概五六套呃换洗的内衣裤，就这样了。我就是带了一个背包跟一个小行李箱嘛。嗯、所以那天呢，这样子完了以后，呃，下午呢就出去闲逛嘛。下午在那个阿雷基帕市里面逛，我就着我、这个、穿着裤子。这个呃，穿着裤子，穿着裤子，要不然会冻死<笑>、啊。在市里面逛，呃，不过那天下午逛也挺有收获的。就是我有的时候发现啊，你去一个地方啊，你。你不见得就是怎么说呢？一定，一定要参加一个团，或者说一定有一个目的，对吧？你像我那天下午其实是没有目的的，我就在市区里面那个老城区那些历史建筑中间穿梭嘛，拍照啊、哦，那景色是真的好，那些建筑都很有味道，一就是一步一景这样子，拍了好多照片。呃，中午呢，呃，我出去以后，中午我先去吃了一个当地的一个特色的一个餐厅。他的这种餐厅的名字叫 p i c a n t a r i a 什么叫 p i c a n t a r i a 呢？就是说以前呢，呃，秘鲁人啊，他的这种呃小餐馆吧，下午、啊、供应那种呃 chicha。呃，所谓 chicha 呢，是他的当地的一种饮料，名字叫 chicha morada。呃，这种东西啊，它是它其实是一种玉米的发酵做成的酒，算是玉米酒。颜色呢是，呃深红色的，然后有点偏紫色的这样的一种，呃颜色吧。然后度数很低，大概三度到五度酒精浓度。那他们以前呢这种 picantaria 呢，就是他们喝着一边喝着这个七恰酒，一边呢就是闲聊天这样一种社交的一种地方，知道吧？后来这些地方呢慢慢开始供应一些简餐吧，有一些汤啊饭啊什么的，那就是慢慢就。变成了今天的这种餐饮的形态，它只是在中午十二点开门，完了以后开到下午五点，一天只开那么五个小时。我去的这间呢是 Arrecife 比较有名的这个 Picanteria， 它的名字叫做那个 La Capitana，Capital 的意思吧？那就是完全是这个 local 的这些当地人的呃餐饮环境了，就像老王说的，要深入群众嘛，嗯，对吧？哎，那天我就按照这个。呃，网上查到的攻略，然后我就走过去了。我到的时候已经是满满堂堂坐满了，呃，大概十二点过一点，然后进去点了，就是那种有点像我们三四线城市的路边摊，但是路边小馆吧，苍蝇馆子这种感觉。呃，都是一些当地人坐在那里，基本上是每桌一壶这个切卡，一壶就是这个玉米玉米酒嘛。呃，然后配，然后我在网上呢已经查好菜单了，所以我知道我要吃什么。我点了一个小龙虾，哎，他这个小龙虾特别的好吃，小龙虾炖玉米。进去的时候看见旁边一桌啊，他在吃那个啊、呃、大块的牛肉炖土豆，哇，特别特别香。我又又来了一份牛肉炖土豆，然后他给我一小碟的那个辣酱，他那个牛肉蘸那个辣酱吃，哎呦，那味道真对，真好吃啊。<笑>这两个菜。真的，真的把我吃爽了，然后又特别便宜，你知道吧？他这个一个一个菜可能就二十,十几个索雷，二十几个索雷人民币的话，我今天查了一下，一个索雷大概是一块半人民币嘛，所以他一个菜可能就三四十块人民币吧，然后吃饱了以后，我就开始在这个市区里面瞎逛嘛。说到这个七卡嘛，七卡这种玉米的发酵的酒啊，他以前这个印加人是怎么弄的，你知道吧？他就让这些妇女啊。去咀嚼这个玉米、嗯，完了以后呢，它有一个像我们那个腌咸菜那种大缸一样，你知道吧？把它的吐在里面，然后呢、啊，我要吐了。嗯，然后把它盖起来，让它发酵。发酵以后，它就变成玉米，变成米酒。嗯
3: ，哎，你说这个啊，我就想起我前两年我看过一个那个，就是那个叫什么来着？日本的一个动画片叫就是两个男，一个男孩，一个女孩，他们两个交换身体的那个动画片他的名字对，啊，你的名字、呃、对，它、呃嗯、里面其实也有那个嘛、嗯，就是找一个那个十几岁的小姑娘，嗯、一定要是那种未未未婚未育的小姑娘，然后她也是，她叫<笑>也叫也是这个方式，就用她的口水、嗯、咀嚼过的口水，然后用来做那个发酵嘛，嗯嗯、然后做出来的那种酒，就是、呃、过去的人们好像都是这样子，差不多吧
0: ？对，那现在应该不是这样搞了
3: ，对<笑>要不然我也不喝。嗯
0: 那不一定。嗯<音><音><音><笑><音><音>、uh, ，You never know
2: 。你现在说的地方都是在阿雷基帕、嗯，对吗
0: ？在阿雷基帕。对
2: ，你拍的那个旅店，就是那个火山时代的那个，也是在
0: 阿雷基帕。吉帕特色就是白色的火山岩盖房子嘛，啊、所以他呢，这个酒店就是把以前这个白色火山岩盖的老房子改装了以后，变成一个酒店嘛。哎，房子特别特别有味道，嗯，我就特别挑这这种建筑的酒店住，对吧？我就想感受一下那种房子的味道，然后也没什么人。你说我这次去这个时间点嘛，到处都没什么人，那那个酒店我估计可能最多也就三五个三五个客人吧，非常安静。啊，回到回到那一天吧、哎，那一天下午呢，我又去了一个卖羊驼制品的地方吧，它旁边呢就是羊驼饲养的这种。小牧场了，里面有各种各样的羊驼了，啊，然后在里面看了一下所谓的，它英文里面是叫什么 LAMA 跟这个 Al, Alpaca 这不同的嘛？但中文好像，哎呀，一个叫草泥马，一个就是羊驼吧？中文好像没有太明显的区分啊，我没我没搞清楚他这个中文到底什么区分。反正那边是有分的很细的。然后呢，那个他们跟我说，就是当地最贵最贵的这种所谓羊绒制品啊。就是来自一种这种动物呢，叫做那个维姑娘啊，维姑娘这种动物，呃，它出来的这个毛特别特别稀少，而且特别的柔软，是顶尖的。然后维姑娘的这个价格也非常贵啊，你如果是用这个维姑娘的毛去做的，比如说一条围巾，对吧？如果一般是纯 100% baby alpaca 已经算是比较好的了，可能在100多美金吧。这样当地在当地买啊。你如果是在国外，可能就更贵了，对吧？那维姑娘做的一条围巾起板就是一千美金啊，因为它的稀少，而且这种动物呢，它一般活在这种海拔四千米以上的高山上面。它这都是纯手工编织。呃，完了以后那天下午呢，还去看了一个有一个木乃伊吧，叫胡安尼塔的木乃伊嘛
2: 。我真想问这个问题，它现在是在哪里啊？它是在博物馆吗
0: ？它在博物馆里。那个博物馆不大，那个博物馆就是胡安尼塔这个木乃伊以及，呃、嗯，发现他的时候从他这个墓葬里面挖出来的东西做了一个博物馆
2: 。他是墓葬里挖出来的吗？
0: 嗯，墓葬里挖出来的。他是被印加人拿来做献祭用的、嗯，大概六七百年前，在那个时间，嗯、他们那个献祭啊。嗯，不是光他一个啊，就是在那个地区库，那个阿雷基帕附近地区，包括库斯科附近地区，前前后后挖出来大概四五十个这种献祭的遗骸，胡安尼塔是其中保留的比较好的一个，为什么呢？因为他当时胡安尼塔，据他们分析应该是皇族的后裔，他肯定是这种，呃，血统很高贵的人家，啊，因为他们是通过这种。你身上穿的衣服哈、啊，他不是他们不是都用那种 poncho 嘛，就是那种衣服披在身上，然后前面用个别针一样把它别起来的嘛。他通过那个别针的设计来区分他的那个种族跟社会阶层的，所以他用的这个别针是贵族才有的，皇室才有的这种别针，所以他一定是非常高社会阶层的人家里的小孩。他被献祭的时候应该是在11岁、12岁左右吧，反正年纪很小。然后他们在他的胃里面发现了很多的这种，呃，七恰的这种残留，哎，残留物，就说明当时他们给他灌了很多的七恰酒，酒是是对，让他让他昏昏沉沉嘛。因为他们从这个城里面出发，走到那个火山上面要走几个月的时间
2: 。哦哟，这么远吗？
0: 对，要走几个月的时间，两三个月的时间。呃，他当时因为他去献祭，他不是光在他一个人的，他带很多东西的。那他是一个队伍，那当时他们也没有马，也没有骡子，没有这些负重的牲畜，唯一能负重的，就是只有这个呃羊驼这种，但也也背不了太多东西，也不能背人嘛，所以都是走过去的。所以他呢，就是给我们看他当时这个衣服啊，包括他的这个下摆的这些地方都有磨损的痕迹啊，就是他因为他走了很远的路，呃，才走到山里面去。他为什么要做献祭呢？主要是因为火山爆发跟地震。呃，这种大的自然灾害啊，然后就把这些血统高贵的小孩，呃，处女挑出来，男生也有，男生女生都有，要把他们就是慢慢带着他们一起走走走走走，走到火山顶上，然后再给他服用了大量的气卡，让他这个醉酒的状态下吧，然后把他头骨打碎，然后他就是这样就死在那里。然后他为什么能够？头骨打碎啊！哎，头骨打碎。它为什么会死？那个保存下来呢？因为这个火山上面呢，其实是冰雪覆盖的啦。所以它其实死了以后，他们把它，呃，放放在一个冰窟一样的，就是他们会在地上会挖一个洞嘛，然后把它放在里面，就等于是埋在里面。因为温度太低，所以它就会保留。所以它不是一个真正的像埃及这种的干掉的木乃伊，它其实是有肉的皮肤组织跟肌肉组织的，只是说它被冻住
1: 了。嗯。
0: 所以他们发现他的时候是1995年的9月，那当时是呃科学考察的人嘛，他们在这个看当时附近的几个活火,火山喷发的情况，然后到那里的时候呢，正好这个活火,火山呢十天前喷发，所以喷发了以后，他可能被震动或者怎么样了，他就从他就从他的墓穴里面出来了，所以他是裸露在外面的，他们才发现他，所以他们就赶紧把他包起来，然后整个的背下山，因为也没有。那么大的什么其他的这种运输工具或者牲畜吧，我去看它的时候，它是被放在一个冰柜一样的四面玻璃的，然后里面是保持一个零下多少度的一个恒温的冰柜，还保持一定的湿度，还原它当时在山里面的这个呃自然状态。它这个它这个躯干因为本身它个子也小吧，然后又有点缩掉了，所以它其实是很小的一个一个木乃伊吧。嗯，我们就继续看了这个，而且里面不允许拍照。
2: 这个确实还是秘鲁比较知名的一个一个标志性的一个一个地方、啊
0: 。你哎，阿雷基帕基本上就是看了这些东西吧。我还是在阿雷基帕，我看到有有几样东西挺有意思，我突然想起来，一个是那种修女啊，她以前这种修女不是在修道院里面一住就一辈子嘛，她不能见人的嘛，你包括自己家里的亲人都不能去看她的，你怎么把东西给她呢？我那天去一个修道院，那个修女院，她是一个像。像一个转轮一样的东西，你知道吧？就是你把东西呢放在一个格子里面，对吧？它是一个转动的。然后你像那个像那种西藏那种转经的那种东西，对不对？然后呢，你把东西放里面，然后你转，它是圆形的，转到另外一边，东西就到修道院里面，他把它拿走了嘛。但是他你是看不到里面的人的，你可以跟他通过这个东西啊缝隙对话，但是你看不到里面的人。所以我那天有一次去一个修女院就是这样，我想要进去，然后里面的人就跟我说，已经他们今天不开放。啊、哦，然后呃就是，然后过了一会儿，有个老太太过来，她又把东西给修女嘛，她就把这个东西放在那个门里面，然后一转转到对面去。哎，我这个觉得她这个挺有意思的，但是见不到人
2: 。你们进去的话能看到修女吗
0: ？理论上来说是可以，现在是可以看得到修女的。她不会堂堂正正让你看，但是她会隔着一个帘子一样的，嗯、你可以看得到她的。呃，然后那天我在阿里基帕逛的时候，我还是人生第一次。看到这个受洗的这个过程，就是我随便逛嘛，逛进一个教堂就看到正好是一个小女孩她的天主教受洗，啊，然后那个牧师在上面怎么样讲话，怎么样用圣水洒她头，然后怎么样把她，就是你知道要把它放在那个像洗澡一样对吧？把它脸啊什么放在一个水盆里面嘛，啊，这样子一个一个过程。以前就在电视上看到过，啊，这次是真的看到一个完整的受洗的过程，怎么样祝福啊，这仪式啊这些的。我一个人在阿雷基帕的旧城区闲逛的时候，遇到了一场真正的天主教受洗仪式。受洗的是一个小女孩，大概三四岁的样子。父母陪着他站在主教的面前，接受洗礼。教堂里坐着他们家的亲戚朋友，大概有二十多人，加上我这么一个异乡来客。以后当天晚上我就坐了火车了嘛，就上次也有说到这个所谓，呃 a n d i a n Explorer， 这叫什么安第斯探索者，这个火车吧
3: ，就你那个巨贵的火车是吧？嗯
0: ，这个巨贵、巨
3: 贵、巨贵又受罪的火车。嗯<笑><笑>
0: ，<笑>那个火车呢，它是它其实是一个叫呃 b e l m o n t 的酒店集团经营的吧，它算是世界上。最豪华的，呃，火车旅行也是世界上海拔最高的火车线路。这个火车上面有三十八个房间，理论上来说，它应该可以住大概七十多个人。而且它一周只开一班嘛。那我们那天去的时候，整个火车上一共只有十个人，服务我们的人有二十六个
3: 。那我估计老板也睡不着，人太少了，亏死
0: 了。<笑>那火车上还配了什么？你知道吗？除了正常的这些所为开火车的人呐、啊、打扫的人呐、啊、做饭的人呐、啊，对吧？管理的人呐、啊。还配了一个按摩师，还配了一个那呃护士，还配了一个音乐家。嗯、那个，音乐家就是在那个钢琴酒吧里面帮我们弹钢琴，然后后面一天还有那个弹吉他、唱歌啊、表演啊这些，这是他负责的。然后护士呢，就是我们去附近这些地方观光的时候，护士会背上急救包，然后随队而行嘛。因为这个火车其实是非常高原的地方，很多人会有高原反应不舒服嘛。所以护士就会出来给你做一些治疗，可以吃点药啊什么这些的吧
1: 。All,
0: uh, this, uh, that, to to have, um, 我搭乘的这辆安第斯探索者号列车将载着我从阿里基帕。到库斯科，途中会经过美丽的蒂蒂嘎嘎湖。安第斯探索者列车被称为世界上最豪华的火车旅行。嗯，第第一天晚上我是没没怎么睡好，因为，呃，这个火车它晚上开的时候挺颠簸的，你知道吧？它哐通哐通哐通哐通。
3: 它是那种蒸汽火车还是那种电气的火车
0: ？哎，那我就没太注意了。我觉得你应,应该能听到呀，它有
3: 没有那个汽笛声啊？就是就是那个过去我们坐火车那种汽笛声
0: ，呜有有呜呜那种的，是不是？有对对对对有那种汽笛声对对对啊、嗯？那它应该是汽笛声，应该是
3: 应该是,应该是烧煤的了，应该是蒸汽的
0: ，有可能吧？因为第一天晚上一直晃，然后呢，我就赶紧吃了晕车药，然后也吃了那个高反的药嘛。我睡朦朦胧胧，我十点多睡下去，朦朦胧胧，晚上三点四点的时候，差不多就醒了，在黑暗中，我就听着这个火车很吃力的在爬坡的感觉，你知道吧？我就觉得，我就觉得他好累啊！<笑>我听着他都觉得好累。火车,高烦<笑>火车也高烦啊！然后我就把手机打开，我手机这次不是装了一个那个呃 app 嘛，可以查那个海海拔高度的，怎么一个 app？、啊、对、嗯，然后我就看了一下，那天晚上是四千四百多米吧。在那边吭吭吭的爬，累死了，我都觉得替他累，哎呦，然后呢，到了第二天呢，我们就到了这个，呃，在一个叫滴滴嘎嘎湖的地方停下来了嘛。这个滴滴嘎嘎湖呢，这个地方也挺好啊、呃，真的很漂亮。我们下去啊，就是他这个火车其实是带这个导游的嘛，你到了一个地方，他就有导游带着你，然后去当地观光，就是专门给我们这个火车上的这个一个团嘛。会安排一些活动、观光啊什么的嘛。这个湖呢，海拔大概是三千八百多米吧，哇，非常非常漂亮，应该是全世界最高的，呃，海拔最高的一个淡水湖，也是南美洲最大的一个淡水湖。它其实就是秘鲁跟玻利维亚交界的这个地方
2: 。它的水源是什么？是雪山上的水吗
0: ？对，雪山上的水。这个湖面积还挺大的。湖的中间应该是有一个叫太阳岛吧？太阳岛上面有一些印加人祭祀的这些地方。第一个行程呢，就是到了一个漂浮岛，所以这蒂蒂加尔湖的特色就是它有好多的这种用芦苇啊什么扎成的这种漂浮的小岛嘛。当地这个乌鲁人他就是生活在这些小岛上的嘛，他把这个芦苇啊这样扎起来，一层层扎，要大概有三米多厚，一个芦苇的一个像平台一样的啊一个东西。然后把它放在湖里面，慢慢的扎，慢慢的养。它要经过一年多的时间，它底下会长起来，就是把它整个都加固了嘛。所以你踏上这个岛的时候，你不会觉得浮动，你不会觉得这个晃悠。但它但它这个地上都是那个芦苇的这个芦苇杆嘛，所以是很软的，感觉很怪的一种状态啊。然后我们就在那个小岛上面，然后导游给我们讲解，然后当地人给我们展示他的这种生活状态吧。啊，他们通过打鱼啊这些，然后我看其实当地人现在呢也也也进步了，这些岛上还装了这个一个一个这种这个太阳能板嘛，来收集电能吧，所以他们也有电灯，晚上也可以开个灯。呃、但是你想啊，晚上在这种地方如果睡一夜，对吧？哎、呃，不要开灯，躺在那个芦苇上看这个星空，这感觉应该是非常好的
2: 。我想问一个问题啊，它整个都是芦苇边的岛吗
0: ？对，整个都是芦苇边的岛。
2: 就是你踩上去的都是芦苇
0: ，都是芦苇
2: 。那你可以容纳多少人呢
0: ？他一般一个岛能住个二十多个人，大概有四五户人家
2: 。那他们住的房子也是芦苇搭的吗
0: ？都是一种稻草这样搭起来的，对
2: ，啊、就
0: 搭在上面
2: 。好神奇啊！啊、嗯
0: ，而且呢，他搭的时候啊，他会稍微把它架高，嗯、你知道吧？他会把这个房子架高，他不是直接的，就是搭在这个地。地面上或者芦苇的这个平面上，它是有个架高的，呃，可能也是为了有一些防虫啊，或者这些一些呃蛇啊什么，可能这些我、哦、我没太去问他。当地这个人的这种感觉呢，就是他已经他还保持他原来的生活风貌，但是呢，他就把在这个生活的状态呢当成是一个旅游的卖点，我觉得是比较故意的来保持了这种原生态的这种环境吧。
2: 我对这个湖印象可深刻
1: 了
2: ，嗯，因为我看的那个书里面，印加帝国那本书里面、嗯，好像西班牙人和嗯印、呃、加人在打仗的时候，对，好像有几次都是跨过了这个湖，然后去支援他们库斯克，嗯，我对这个湖特别有印象，嗯，现在想来，哎呀，他们也挺难的、哦，那个，因为这个湖我不知道海拔这么高
0: ，对他们其实在这个岛上也会有一些。嗯，比如说弄一个毛啊什么，把它沉下去，让它不会不会随便飘走嘛、嗯？因为它有一个问题，就是说这些人他大部分要么只有秘鲁的国籍，要么只有这个玻利维亚的国籍，对吧？你如果飘飘飘从北面飘到南边，变成玻利维亚那边去，你变成非法入境了，对吧
2: ？哎，对我我就是想问他，它这个湖有一半是在那个玻利维亚，对吧？
0: 对对，两两国分一人一半
2: 啊。是我记得我有看过这个、嗯，但是当时他介绍的是玻利维亚这一边的。嗯
0: ，然后那个导游就说他们这个岛上不是住了四五户人家嘛，这四五户人家呢，一般来说都不是亲戚，呃，都是纯粹的邻居关系。那那人家我们就问为什么你不跟亲戚住，对吧？他说不要，因为呢跟亲戚住矛盾多，说你偷懒啊，或者说怎么不干活呀，你不好意思说他，嗯，知道吧？如果是邻居呢，大家哎，四户人家分工明确，你干啥你干啥，然后他们会推举、嗯、推举出一个领导者，一个 leader， 然后这个领导者会来安排工作，对吧？如果这几户人家之间吵架吵吵了不可调和的话，你怎么解决呢？当地土著就摸出了一把那个锯子呵呵，我就把岛去开呀、啊
2: ，真的、啊
0: ，真的呀。真的、啊，他说如果如果无法调和矛盾，就把岛锯开。这一半你的，这一半我的，咱们拜拜，各过各的
2: 。这也太好笑了，<笑>这个还挺
0: 好正儿八经
3: 的歌席
0: ，嗯、因为他高海拔嘛，然后自然环境保,保护保护的又很好，非常非常漂亮然后坐在上面听他们讲讲故事啊，唱个歌，给我们跳个舞，给我们看啊这些。到了美丽的滴滴嘎嘎湖，海拔三千八百八十米，是世界上海拔最高的淡水湖，也是南美洲最大的淡水湖。在滴滴嘎嘎湖上，生活着当地的乌鲁人，他们用茅草编织的岛屿，在湖上自由地漂泊。
4: Well,
0: 导游在介绍岛上居民的状况。现在您听到的声音是原住民在我们，在为我们表演歌舞。每个岛上都有一个领导者，每年选举一次。往往一个小岛上有四到五户人家，他们并没有血缘的关系，分担着明确的社会责任
2: 。这个就是从阿雷基帕坐火车路过的
0: 。对，从阿雷基帕等于是往南到了这个叫普诺的这个地方嘛，这个城市，它就是在这个湖的旁边嘛，嗯、在这、呃，我们就在那个地方停靠。
2: 里甘
0: 湖，然后就回到火车，继续去那个库斯科了。对，迪梯甘湖那天是下午，大概呃五六点吧，就开开了嘛，火车就开了。然后那天晚上火车就没有再过夜的这样开动，哦、开到晚上十点半，他到了库斯科郊外的一个深山里面，那真的是一个深山里面，深到连讯手机讯号一点都没有的地方，在那里停了一晚上。因为那天其实我还是状态不太好嘛，所以我很早就睡，也没手机信号，啥都干不了，然后我就直接睡觉，了，睡到第二天大概五六点醒过来，把那个把我那个窗啊窗打开，一看外面，哇真漂亮，就是群山环抱，翠绿翠绿的山把你围绕在中间，中间就是这样一条铁轨从山的这个山坳里面这样伸出来，然后我们就停在这个山坳里面。然后附近旁边呢是一个小教堂，然后还有一个那个小小的一个羊驼的牧场吧，啊，很小，大概有二十几个羊驼在那里。然后我就穿了点衣服呢，那就下去逛了。当天我拿出手机看一下那个高度，我还拍了个照片， 4 3 3 8米吧，大概4千四不到。我那天其实因为睡醒了，状态就很就好很多了，就正常了。但是你知道，在这种比较高原的地方，我的这个情况是什么？我的手指尖跟脚尖都会发麻。然后还有一个什么问题呢？就是早上起来的时候看东西啊，是眼睛无法聚焦的，你知道吧？我会看到你有两个头在那边晃，所有东西都不能聚焦。嗯，这个得过一段时间，吃过饭，然后到中午差不多会好
2: 。你是在这个海拔，在这个海拔情况下睡着了对吧？睡了一夜对
3: 。
0: 对，就在这个高海拔
2: 睡了一夜、嗯。对。老王，你去过的最高的海拔是多少？
3: 我没去过任何高的地方，嗯，最高的大概就是我们家，到楼顶吧，
0: <笑>海拔二十米
3: ，<笑><笑>对，爬到我们家楼顶上天台算最高的
2: 。<笑>哦，你没去过高海拔啊、嗯？不知道你有没有高反
3: ？你去过吗？西藏之类的
2: ？我去过呀
3: 。哦，你还去过西藏？那你可以的
2: 。对，但是我我我是没有什么太大反应啦、啊。但是四千多米过夜我没有过，四千多米路过是路过很多次，过夜没有，所以我我我不知道过夜是什么感受。三千多米过夜挺正常的。
0: <笑>我们火车上的人第一天还同情我，那个 Chinese 不行
2: 了。Chinese 不行。因为
0: 我第一天上去就就不不太装，就不行嘛。那一晚睡睡不好以后，第二天早上就废了嘛。人人都看见我又废了了嘛。然后他们后面几天就每天早上都问我你状态怎么样？你状态怎么样？包括火车上工作人员还有同行的那个乘客都问我。然后我第二天就就完美复活了嘛，对吧？满血复活。然后呢，从第二天开始，我们这十个人里面就排着队不舒服嘛。今天是这个不行，明天是那个不行，然后我就去安慰人家。嘿嘿，嘿，当初你们安慰我，现在轮到我安慰你了。老子只要一晚上睡够，老子就活过来了。他们确实有些人一到四千多就就不行。就是吃不下东西，头痛，哎，很多人都说头痛，嗯、呃，浑身无力
3: 。我要说的话，你们肯定要说我这个小公主了。说实话啊，咱们且不要说在高海拔下、啊，这个这个坐火车你会睡不着，就是你就让我现在在平地上，你你让我坐火车，我一样睡不着。这么多年来啊，我从来就是我不喜欢坐飞机，但是我也就是绝对不坐那个过夜的火车。就是我在火车上面，即便你给我卧铺，哪怕是软卧。我在火车上一分钟都睡。你
2: 不觉得在卧铺上睡觉可舒服了吗
3: ？不行，我就是说这个小公主。后来我坐那个高铁，然后坐那个软卧，<笑>哦，那确实很舒服的、嗯，因为我当时那个包厢里面也没人嘛，就我一个人，其实是很舒服的。但是我也是瞪着眼睛看着到天亮，我奇怪了，所以我其实很佩服你的，就是你，你竟然可以选择坐火车，然后三天三夜，我觉得这个三天两夜，我觉得你好厉害。我这个小公主不行，<笑>坐火车坐不了
0: 。那你这个给给你个头等舱，让你躺平了睡，你也睡不着
3: 。我觉得可以的，就是你给我全麻，就跟飞机一样，就是全麻的混，<笑>全麻。<笑><笑><笑>
0: <笑>你这辈子得全麻多少
1: 回？
2: <笑>我是很享受那个在卧铺上的时间的，我觉得特别的舒服，<笑>嗯、因为你也做不了什么特别。多别的事儿嘛，然后你就听到那个，嗯、呃、嗯、呃，它它划过一根一根枕木的声音的，对，很规律的声音，嗯、呃，很舒服，就是人很平静，我特别享受这个过程
0: 。对，关键是这个火车啊，我觉得它因为海拔太高，所以它有时候不规律，它这个晃荡晃,晃，突然给你来一下，咯、呃、一下，或者是怎么样，卡一下，咣咣这样子。有点喘不上气的那个感觉，嗯、你知道吧？我觉得他就是缺氧、嗯、是了，缺氧了，跑不动了。反正第二天呢，这样子睡醒了，感觉就好很多了。而且四千多米跑出去的空气是真真不一样，特别新鲜，特别舒服
2: 。哎，那个火车有没有地方可以看星星啊？我、哦、四千多米上去，星星多美啊
0: ！可以看呀、啊，可是我那天晚上不是快废了吗？因为那天晚上停<笑>停了火车以后。<笑>车长就说了呀，晚上你们可以下去看看星星啊，外面特别漂亮啊，啥啥,啥。可能我那天就废了，你知道，我那天已经不行了嘛，没那个精力了。对，第二天早上我倒是起来以后，一打开窗，我确实把我给那个惊艳到了，就是附近的这个，嗯，呃，青山绿水啊，这个美景，哎，就是你突然觉得好像来到了另外一个世界，对你逃离城市，突然来到这么一个山沟沟里，完全一点讯号都没有的地方。特别特别的美，特别神奇
2: 。终于来到库斯科了
0: ，终于来到库斯科了。然后这是第三天，我就到达了库斯科了嘛。
2: 嗯
0: 。然后到库斯科呢，我先看到一样东西，你知道是什么？就是它的这个旗呀、啊。库斯科的广场还有到处都飘了这个彩虹旗。我一开始还以为这库斯科人怎么对同性恋这么友好吗？开放是吧？这么开放的吗？那<笑>印加人这么开放的吗？哦，后来一查不是。对，它是七色的彩虹旗，同性恋是六色的，所以是还是有点差异的。这个印加的印加以前的这个旗帜就是这种七色的彩虹旗，所以他用这个保留下来了。所以你到了库斯科以后，你才会真正感觉到，哦，这以前是印加帝国的中心。你在立马是没有这个感觉的，嗯、在阿雷基帕也没有这个感觉，嗯、但你到库斯科，印加的痕迹到处都是。非常非常明显的这个印加文化、印加痕迹，以及他们对过去的这个印加帝国的这种，呃，向往也好，或者崇拜也好，就作为他们的这种历史根基啊，这种非常深刻的保留。我想
2: 问一下，啊、嗯，是不是到利马的时候还是比较明显的，就是可以看到是西班牙的痕迹，因为它应该是对西班牙人建的嘛。
0: 对，立马更趋向于一个中国的二三线城市吧，这种现代城市的感觉。嗯，也很多殖民的这些建筑，呃，欧式的建筑、嗯。对，因为它其实，呃，那边是不下雨的嘛，我们上次说过，立马不下雨的嘛。但它好多的房子呢，还是造成是用这个呃西班牙的风格在造的。嗯、呃，所以其实它有很多是。呃，没必要去这样设计，因为不会有雨水。嗯，但他们不管，他们就是要照搬这个故土的这个建筑风貌嘛。呃，你到了库斯科以后，你就是深深的就是完全一个印加的气氛把你包围了啊、呃！包括这个广场，因为他们基本上秘鲁所有的重要的城市，在城市的中心都有一个叫武器广场 （Plaza <音><音> de Armas） 这样一个就武器广场，所有的城市中心都是武器广场，都是同一个名字。所以库斯科的这个武器广场啊、嗯嗯，你在中心广场的中间是造了一个雕像，就是他的印加最伟大的这个君主，就是帕查库特，呃，帕查库特克他的一个雕像。那这个帕查库特克呢，在我们在库斯科附近转的时候，会经常经常的看到他，就是他们对他的这个崇拜是非常非常严重的
2: 。史书上写的帕查库提是吗？
0: 呃、哎，就是就是帕查库提。帕扎库特就是帕扎库特，对。武器广场呢，跟所有的广场一样，都有一个非常标志性的巨大的这个天主教的教堂嘛。我们我也去看了这个教堂，呃，这教堂里面我也看到一些比较不一样的地方，比如说它的这种装饰风格，我们上次说过了，它就是一种印加文化融入到天主教文化的里面去嘛。他们这个叫做 Andean b a r o q u 安第斯的巴洛克风格。呃，什么叫安第斯巴洛克风格呢？就是非常浮夸的这种雕塑啊，里面掺了好多印加的元素，包括呃植物啊，包括印加的人物的形象啊，包括什么呢？包括他这个耶稣啊。一般我们在西方的教堂里看到这个耶稣是他是白人嘛，然后你在你在库斯科看到这个耶稣呢，他是黑黑的，皮肤是黝黑的，棕色的
2: ，就是在他的画像里嘛。
0: 对，就是他这种雕塑嘛，他不是被那个吊在十字架上这种雕塑嘛，啊、嗯呃，都是黑黑的，皮肤都是黑色的，就深色的吧。皮
2: 肤是黑色的，那他面部的那个轮廓是
0: 轮廓面部轮廓还是
2: 印
0: 呃，不不，面部轮廓还是白人，还是,还是白人的轮廓。但他的、呃、皮肤是深色的，就像当地人是一样的。啊、然后呢？在阿雷基帕也好，在库斯克也好，你看他们这个耶稣基督啊，头上戴的这个不是一个荆棘的那个王冠嘛，对吧？荆棘冠嘛。呃，在这些地方，你看到他不是带荆棘冠的。在秘鲁，所有的耶稣都是带太阳的这个叫什么？呃，环形的这样一个像太阳一样的标志。
2: 他本土化了
0: 都本土化了，对
2: ，真的是本土化了
0: 。对，而且有一和太阳神对吧？对，他就是因为太阳神崇拜嘛。所以他带的都是这个，嗯，因为他是天主教嘛，所以大部分都是以这个圣母玛利亚为供奉的中心嘛。所以圣母玛利亚呢，他说有两种姿势的圣母玛利亚，一个呢是双手合十的，就是手是并拢的，这个呢是还没有生耶稣以前的圣母玛利亚；还有一种圣母玛利亚呢是两手摊开的，两手摊开放在身体两边的，这种是生了耶稣以后的圣母玛利亚，那是不一样。所以你如果去一个教堂里面看见他圣母玛利亚的手是合起来的，那算是他是 virgin，、嗯、就是她没生耶稣以前的。如果手是张开的，呈拥抱的这种姿势的，那他就是生了耶稣以后的。呃，也是 virgin， 只是说他的这个呃不同的状态吧。然后呢，当地的美食啊，当地有一种东西呢，就是天竺鼠，你知道吧？就是我们养的这个天竺鼠宠物。哎<笑>、呃，在当地。当地这个是他们的传统美食，啊、呃，它这个东西叫古伊，包括这个库斯科大教堂里面挂了一幅很大的《最后的晚餐》，对吧？耶稣跟十二门徒一起吃最后的晚餐，你知道他们吃什么吗？<笑>吃天竺<主>鼠，一长长的桌子中间一个盘子里面一直烤天竺鼠嘛、呃，嗯，这这也是印加这个当地文化对他的这个基督天主教的这个融合吧。
2: 它是烤整只豚鼠是吗
0: ？烤整只豚鼠呀，我这次也吃了烤豚鼠，我是吃了半只啦，因为他跟我说烤一只的话要等一个钟头嘛，那烤半只二十几分钟，我我也不想等、嗯，我吃了半只，我觉得半只量差不多正好。豚鼠的味道还不错，哦<笑>，它脂肪比较少，可是它这个皮有点像烤乳猪一样的脆脆的，然后里面油脂还比较多，真正肉的部分不是太多，它有点像更偏向于烤乳猪的感觉。完了以后在，在另那个库斯科呢，我就去，马上下午就去看了一个什么呢？就是一个非常著名的那个十二边形石嘛。你们看那些旅游节目讲库斯科，肯定会讲这个十二边形石，就是印加人盖的这个房子啊，他这个石头砌的整整齐齐，中间连针都插不进去的
2: 、啊。对对对，十二边形石，对对对对对
0: 对对。其中有一块石头是十二个边嘛。对，一不，一方面是说当时的这个建造工艺是多么的发达。呃，他们造的这个多么的精巧！其实呢，导游跟我们说，他其实不是因为它的边最多，他们有更多的，有24边形石，甚至有36边形石都有。它为什么是12边形石特别有名呢？因为12边形石它代表的是印加的12个帝王，而且这块石头它为什么摆在这个位置，它是有道理的，就是说整个库斯科呢，它是造成一个像扑马的形态，有像猎豹的这种形态的。那十二变形石的这条街道呢，就是在这个铺马的肚子这个中间的这个地方，这块石头的位置就是在，意思就是在库斯克的中心。嗯，对，所以它是有一个特别的寓意在里面的。那你到那个地方，当然就是，呃，大家大家都排队的拍照嘛，跟这个石头拍照啊
2: 。我对这个石头印象好像是，那个冰恶魔他在找那个比尔卡班巴的时候，嗯，他好像一个。很重要的标志就是他不是已经很接近了吗？但那个书里面写，但是最后他放弃掉的原因，就是因为他看到那个比尔卡班巴的外围不是用这种建造手法，因为这个应该是就是比较精巧的工匠才会才会嗯有的记忆嘛。他觉得应该嗯曼可印巴他们应该有的是一个很很精巧的工艺，应该是用这种工艺去造的城市。嗯结果他就是因为这个原因错过了，错过了发现真正的那个比尔卡班巴，好像是这样子
0: 。印、就是、加的最后一个首都嘛，对，呃，所以那天我基本上下午就是在库斯科逛嘛，然后那天有意思，到了晚上，在那个武器广场，我在那边坐着没事，然后他们就年轻人就开始唱歌跳舞了，哎，这是是什么情况、啊、搞得很热闹，呃，完了以后我就问警察，我说他们这个是在庆祝什么东西啊？警察说他们不是在庆祝，你知道他们在干嘛？<笑>他们在示威，在 protest。<笑>我说啊
2: ，有唱歌跳舞示威吗？
0: 哎，唱歌跳舞示威，而且脸上还都很开心的样子。我说你们这里示威示威活动都唱歌跳舞吗？就是、对对，警察说对对对，就是他们的这个风俗。先是唱歌跳舞，年轻人这样完了以后，后面才是这个示威的队伍，吹着那个。那个喇叭，不不不不不，这种吹的喇叭，然后一路这样举这个牌子走一遍。但是我说你这个前面这个铺垫太有意思了，唱歌跳舞来歌舞表演，为为这个示威活动热场，这这个哎、呃、是蛮愉快的，嗯。你很难想象现在的情景：广场上年轻的男女正在歌舞，在他们的背后是大群坐在广场台阶上的示威民众，他们高举着标语，喊着口号。热情奔放的库斯科人竟然把歌舞都变成了示威游行的一个部分。他们抗议的好像是这个呃，属于 miners 啊，就是给这些挖矿的人啊，呃，福利待遇的问题吧。嗯、呃，他们可能我我大概看了一下他这个牌子上意思吧
2: 。然后他们都是脸上洋溢着笑容在。啊、哎，对对
0: 对，对对对，脸上洋溢着笑容，<笑><笑>年轻人跳的热火朝天啊，青年男女，哎呦，跳了好久，哎，这个、好愉快啊。呃，我这次我说到库斯科啊，运气挺好的，因为，呃，他六月二十四号是他一年中最重要的一个节日，叫太阳节嘛，所以呢，他整个六月你去，他要么像这种抗议活动，他本身就还在跳舞，对吧？要么就是你晚上去，就看见年轻人在那里排练歌舞，基本上整个六月都是这个状态，为了六月二十四号的庆典做准备嘛。那个周周六那天白天，他们当地的一个库斯科大学的毕业典礼。在广场上庆祝了一整天，呃，我发现这个民族的人真的非常的能歌善舞，跟我们汉族人真的太不一样。他这些就是随便就拿起一个琴啊，就在这边弹，然后大家就一起唱，一起跳，哎，太太会搞了，真的好快乐，好快乐。我还看到那个他们不是毕业典礼嘛。一群大学生男男生把一个那个女老师围在中间，然后给她唱歌。我我我理解他的意思，应该就是在感谢这个老师吧，嗯，大概是这样一个状状况吧。然后唱的非常的好，嗯，然后还有一点跳舞这样子配合的。回到库斯科古城，正好遇到当地大学的毕业季。十几个大男孩围着他们的老师，献上了一首歌曲
4: 。
0: 虽然我听不懂西语，但是他们所流露出来的感情，却是直达人心的。那就是音乐的魅力吧。他们这些人拿起来就行，就是唱歌跳舞这种事情啊，就是信手拈来，就是我觉得这整个城市啊，特别在六月充满活力，真的是非常非常值得去看一看。所以那就是我到库斯科那是第三天了嘛，呃，完了以后就是重头戏，就是第四天我就去了马丘比丘了嘛。早上起来，然后坐火车去马丘比丘，然后两边都是、呃、风光旖旎啊，非常的。漂亮，然后有这个乌鲁班巴河一路陪伴着我，这样子开过去三个多钟头，也非常好看的，一路一路的风景嘛。然后那天我到马丘比丘是下午，我买的入园时间是一点到两点呢，我到那边差不多一点半吧，然后我们就就就跟导游就入园了呀，然后就完成了本次旅行这个最重要的时刻，对吧？<笑>看到了啊。
2: 碰到了马丘比丘，马
0: 丘比丘了。对对对对，这个地方呢，其实后来我也重新看了一下资料，它应该是印加的，就是这个我刚才说的这个最伟大的君王帕查库特他造的，大概在1438年左右开始造，呃，前前后后反正帕查库特也没看到马丘比丘造完，这个地方应该造了大概80年到100年的时间，所以到一五二几年的时间就西班牙人来以前。西班牙人是1532年来的嘛，所以在在那个以前，他是刚刚造完，所以他花了很长一段时间把这个地方给造起来
2: 。这不是他的行宫吗
0: ？对，帕恰库特当时造这个地方就是他的行宫，因为他统治的时间大概在1438年到1471年这样几十年的时间吧。他开始造这个东西，其实造中间造了一些建筑，然后他会在里面跟皇室啊，还有祭祀啊，还有他的小妾啊什么在里面住。后来，但是后来几代君主就一直在扩建，你知道吧？他这个地方一直在造，整个山头一直在造，一在造，一造，造了八十多年的时间。现在马丘比丘进去一共有四条线路，就是你观光进去那个山门以后，它会分四条线路。OK， 一个一个游客进去只能一次只能走一条线路，他就逼着你，如果要把里面全部看完的话，你至少得来个四次。我这次是去了两次，呃，我第一天到下午去了。然后我选的是二号线路，然后第二天早上我又去了一次，我用的是四号线路。马丘比丘在在他们这个盖丘亚语的里面的意思是老山嘛 ，old mountain 嘛。然后旁边呢还有一个叫华纳比丘，它是一个叫 young mountain， 就是年轻的山，它两个是连在一起的，你知道吧？嗯、它这个华纳比丘山有一点像是马丘比丘的瞭望塔瞭望塔一样的，你知道吧？从山下一路爬上去大概要一个。中头二十分钟左右吧，所以手脚并用的这样爬到顶上，哇，那个风景是非常非常震撼。然后爬到顶上以后，那天竟然还有一只狗在山顶上嘛，<笑>就很惊讶，这只狗是怎么上来的？一只威风凛凛的狗站在悬崖边上，远眺马丘比丘与四周的群山，这样子，哇，特别好笑。我跟他坐在一起还拍了个照
3: 。那个马丘比丘，它是一座宫殿还是一个城市啊
0: ？它是一个城市，它里面分为。三个区域吧，呃，有什么居住区啊，有那个呃君王的宫殿啊，有祭祀的地方啊，然后具体的功能其实很全的。我们进去看了以后，里面有梯田，然后呢有灌溉系统，里面还有教室，然后还有作坊，还有广场。它的广场设计也很好，就是你站在广场的一边，对吧？你讲话它是有回声的，它当时的设计也非常的巧妙。你站在广场里面讲话，它是有回声的
4: 。Who destroy all those buildings destroy and And those over here because、no、people picture.、Mm -hmm. okay? Earthquake? Respect earthquakes, the time, the weather and the nature, not、yeah. the forest over here. see just not want to see which part Who no you my all original Inca construction, look at which the construction, if is in look
0: 此刻我眼前的，是历经沧桑又重现于世的马丘比丘，地震。风雨、时间、自然灾害，都侵蚀了马丘比丘，留给我们它今天的样貌。Okay,
4: exactly. And they were working during t h y e a r s to reveal and to restore almost everything in Machu Picchu from 1953
0: until 1983. Okay. From 1953年到19。八三年的三十年之间，秘鲁的考古工作者们努力地对马丘比丘做着修复
4: ，
0: 最终呈现出了今天的样貌
4: 。
0: 一九八三年，马丘比丘被提名为世界文化遗产。按照联合国的要求，秘鲁政府停止了。对马丘比丘的过度人工化复原工作，让它尽量的保持原来的风貌
4: 。
3: 对，就等于说它是那种典型那种就是那种失落的城市是吧 t Lost City 那种概念
0: 。对，呃，它为什么被叫做马丘比丘呢？是因为那个宾汉姆到那个地方的时候，他就问当地人，他说这个地方叫什么名字？当地人其实也并不知道这个马丘比丘叫什么名字，就他们只能跟他说：“哦，这个山的名字叫马丘比丘。”他就哦，那这个地方他就叫马丘比丘，就是等于被他这样误传其实，在后来他们发现，在盖丘亚里语里面，就当地的土著语言里面，对这个城市是有一个名字的，它的名字就是“云里面的城市”。但是这个名字后来就已经不被运用了嘛？大家都知道啊，就叫马丘比丘，他就叫马丘比丘了，等于。就是用它山的名字来命名了这个城市了
2: 。我就觉得你拍的那个马丘比丘的那个全景啊，你有没有觉得特别特别像那个《指环王》里面的那个精灵的居所
0: ？对，那是一个明信片角度，很对
2: 很特特，真的是很美。哎，我觉得还是挺神奇的。真的，马丘比丘就是印象当中科幻呀、探秘呀、啊、都会讲的地方。嗯，反正搞不清楚的事情。可能在我们那个时候对这个地方的了解确实也不是很深入啊。嗯，我指的是包括官方，所以他嗯给出来的都是就是都是讲的很玄幻的，要不然就是外星人。
0: <笑>对，当时我就跟这个导游开玩笑嘛，就是、说这个弄不好是外星人造的，因为因为他那个石头哈、哦嗯、实在是太大了。在那个年代，他也没有牛马、嗯，也没有什么工具，他是怎么把这么大的二十几吨的石头搬到那个山上去的？那石头就是大到我,我无法想象他是怎么运输这些东西的。他有几个地方的那种大型的石块雕出来的东西，让我非常的震撼。嗯、有一个是他把一个像石头山洞一样的，把它雕雕成一个老鹰的形状嘛。所以我就跟那个导游我就开玩笑，我说这个弄、nope、不好真的是外星人建的。那导游跟我说，不要这样想。你要相信古代人的这个智慧跟他们的这个勇气。如果我们只是简单的什么东西都说是外星人做的，那我就是对古代文明的不尊重嘛
3: 、啊。你讲这个啊，就让我想起来，呃，我玩一个游戏，我不知道你们玩过没有，就是 P.S. 上面有一个很有名的叫《神秘海域》的一个游戏，就是那个呢，嗯、其实它就是一个类似于呃《古墓丽影》的一个游戏，那种也是一个以探险为主、盗墓类的一个游戏。然后呢、嗯，它其中呢就是到了很多这种，呃 ，lost city 这种概念，就是说到了南美啊，到了一些这种很神秘的地方。然后那个游戏也做得非常好，就是因为你是在那个游戏里面呢，你就可以进到那些房间里面，看到那些雕像啊，看到那些遗迹啊等等。嗯、然后你刚才讲这个。这个这个马丘比丘的这些宫殿啊，这些房间啊，我脑子就在想，我是不是应该嗯找机会把那个神秘海域拿出来重新玩一遍，再、嗯、玩一遍，嗯、类似于，<笑>对，就有点类似于那个探险的故事。哎嗯
0: 、你,你有那空直接飞去看一下吧，<笑>觉得，呃<笑>、哎，确实是值得一生要去一次的一个地方。这个上次我不是说到是这个宾汉姆。呃，宾厄姆发现的嘛，美国人， 1911年的7月嘛，宾厄姆去去秘鲁探险的时候发现的嘛。他，呃，他本来想要去找这个印加的最后一个首都比尔卡班巴嘛，然后就就就,就误打误撞的找到了马丘比丘嘛。对，然后我那后来也看了一些资料，就是这个宾厄姆呢，他当然也有功也有过，一个呢，他是等于把那个马丘比丘这个事情推广推告诉了全世界嘛，有这样一个地方的存在，对吧？但是呢，你上次那个书里面也说了嘛，就是他把跟他一起去的其他人名字全都抹掉了嘛，就变成他发表的文章里面就只有他一个人找到这个地方嘛
1: ，那
0: 些跟他一起去探险的人都都没有被他列出来了，是吧？然后他先后四次到了秘鲁，然后运偷运了几千件这个文物出去嘛，啊，都放在那个耶鲁大学嘛，啊，到后来。到后来，那个等于说他跟他第二次去的时候，呃，秘鲁政府就跟他达成一个协议，就是说你这些东西呢，你可以，你可以拿回去美国，放在耶鲁大学去研究也好，展览也好，但是哪一天我们要送要你送回来的时候，你就得送回来，就等于说是暂借的，对吧？而且要定一个日期，嗯嗯、你必须在 19, 1913年几月几号以前被你找到的东西，你可以拿去外面给人家看，之后的就不行
1: 了。嗯，他
0: 们有这样一个。嗯一个协议，但是他呢，当时把这些东西运回了美国之后，他就没有跟任何人说有这样一个协议的存在，就是变成说大家都以为是合法的从秘鲁带回来的，其实等于说，哎，他跟政府之间协议是哪一天以后我们要拿回来的时候，你必须得归还，对吧？所以这个事情后来，呃，又是闹了很久，直到后来奥巴马上台，秘鲁政府又。向这个奥巴马提出这个要求，奥巴马呢，再去跟耶鲁大学去去沟通，啊，请校方就是归还啊，他们勉勉强强归还了一部分，啊，后来就是秘鲁政府又是要告耶鲁大学，然后要告耶鲁大学的校长，说他们是文物贩子、啊、然后最后在这个法律的压力之下，他们才把这些，因为经过了，经过了快要一百年的时间，才把这些东西。慢慢陆陆续续的在还给了这个秘鲁政府嘛，还不包括宾厄姆最早走私出去的一批，大概有三四千件的东西，因为这批东西是走私出去的，是没有记录的，所以秘鲁政府也没办法去跟他讨回。所以呢，这个人的名誉也是毁誉参半吧。等于他是一方面是一个探险家，有有重大的发现，一方面他也是一个，呃，私德上面有比较大的瑕疵的人嘛。然后他后来是他是
2: 耶鲁的学生、嗯、对吧
0: ？耶鲁的学生后来是变成教授嘛。然后他是娶了那个蒂芬尼家族，蒂芬尼家族的一个继承人嘛。所以他老婆那里是很有钱的，所以他的一些前后来的那个探险工作什么都是蒂芬尼家族出了很多钱给他嘛。啊，到后来他还、嗯、呃当过州长啊，好像是哪一个州？哎、啊，记得新星那提还是哪一个州吧？当过美国的一个州长，还当过参议员，后来也是一些因为一些这个私德的问题吧，就是操守的问题嘛，被弹劾，然后他就就结束了自己的政治生涯嘛。所以他的一生反正也是这种，呃，有好有坏，毁誉参半一个人生吧。嗯，所以基本上马丘比丘就是这样的一个状态啦，非常推荐大家有机会要去看一看。
3: 哎，我其实就想问你啊，因为你看你这个魂牵梦绕的这个秘鲁之行、嗯，然后你中间也十几年来一直想去，然后你这次终于去了啊，就是你总体来说，嗯、就是它是一个给你留下了一个什么样的一个感受，或者说，嗯，一个什么样的一个印象呢？嗯
0: ，一个给我一个印象就是说，你自己去双眼看到的这些地方。跟你在视频里看到这些地方是不一样的，呃，非常非常多的信息，就是我到这样一个地方，就是、说在我基本上不会讲西班牙话的情况下，到这样一个国度，你每天接收到的这个信息是非常大量的，嗯，从文化也好，从对饮食这个人的状态，就是很多很多新奇的东西，身临其境，你那种。那种冲击啊，是非常大的。就是我基本上每天我都有很多新的发现，每天都有很多新奇的发现，对，非常有意思。我现在回看，因为我我这次去嘛，我大概呃就是带了我的一个运动相机，对吧？这个运动相机基本上我就是一直开着的，我备了三块电池跟三块二百五十六 G 的卡片，我就随身带着的。一块电池大概可以拍一小时二十分钟吧，啊。用完了以后，我就换个电池，我就继续拍。就我不管是呃，它的这个是在看一个景点还是不是在看一个景点，反正我想起来我就把它开着，我就一直在拍的，你知道吧？这一回来以后，我重新看这些视频，我会发现哇，当时有好多好多好多东西被我抓到了，而且一个人到这个环境以后，这个环境给你的这个感受是很不一样的。比如说在库斯科这个古城，它。怎么说？它就是它就是一个百分之一百的古城，它不像巴黎。你巴黎的话，它有新城跟旧城嘛？旧城它保留了，然后新城是新的建设，对吧？两边是泾渭分明的。可是库斯科它就是一个古城，它没有新的。你到那个地方以后，它顶多就是在古建筑上面把房子重新粉刷一下，弄漂亮一点。它的根基、它的底色还是古的，就是印加的这些古道中间，它的那个。街道啊，那个石头铺的街道中间是一条凹槽的，就是印加人的这个排水系统，全部都有保留。然后那个那些房子的基，呃基就是底下的基座，这些石头都是砌得整整齐齐的，那种印加的这种石头，因为感觉是非常非常不一样的。然后呢，像我在库斯科的时候，晚上我会还挺安全的，我会一个人去外面闲逛，就是在那些街道里面穿行，在小巷里面。穿行，然后拍灯，拍那个灯光下的夜景，拍一些在晚上喝醉了酒晃荡的人，拍一些流浪的狗，然后拍一些这种东西，感觉非常非常的很特别。包括早上在那个街道，石头的街道这样一路走下去，而且有一天早上起来，我就是去呃往山上走，然后到一个山上的教堂那里去。他往山上这一条路啊，两边的那个民居外面都是挂了花。非常漂亮，虽然高原反应吧，你走几步就一直在喘，但是整个的景色，整个的这个呃空气的味道，整个的环境，是一种全新的一种一种感觉，就是你在城市里面没办法体会这种东西。嗯
3: ，就是我听你这样讲下来，就是说它实际上是一种丰富了你的这个生命的体验的，就是你、嗯、否则的话，你就是在一个固有的一个轨迹里面生活，嗯、是吧？对，然后每一天的日常，然后出差。呃，对吧？它其实是丰富了你一种生命的体验，让你看到了这个世界上面其实有另外一个地方，然后有另外一群人过着另外一种生活
0: 。对对对对对，另外一个民族，他们有不一样的风情，而且他们这就是他们的生活状态，唱歌跳舞，对吧、呃？然后生活在这样一个一个古城里面，就这就是他的生活状态。旁边也没有什么现代的连锁店啊，什么都没有。你只有一些小店，你走进去就是一个一个大妈或者大叔在那里，灯光昏暗。然后你跟他，我去我去买那个茶嘛，我在当地的时候我就喝那个 Coca leaves 就是可卡可卡的叶子嘛。所以可卡那个可卡因就是通过可卡叶子用不同的方法去提炼，那是完全不一样的啦，但是它的这个原材料是同样的一个东西啊。他们当时当地人就是为了对付高原。反应就是他通过咀嚼可卡叶嘛，他每天就是大量咀嚼可卡叶，或者用可卡叶来泡茶。我在那里也喝了很多的这个可卡叶泡茶，还有一种叫做 m u n i a t e a 啊，我不知道中文叫什么，它是 m-a-n-u， 呃 ，muni，m-u-n-a， a 然后这个 n 顶上呢有一个小鱼一样的一个标记，所以它叫在西班牙里面叫 muni， a 它这个它是一种植物了，就是有一点。很香，然后它有一点这个 mint 的这种薄荷的味道，然后拿这个来泡茶。哎，我在那里喝了，每天早上起来就是一杯摩纳提，好香啊，真的非常好喝。然后呢，我离开以前我就去这个旁边的这种小店里面，这种大叔大妈这种灯光昏暗的小店里面，就跟他们买这个茶包，摩纳提的茶包嘛。这种小店小到什么程度？我说我买一盒一百个的茶包的这样一盒，它都没有。他只有一盒一百个已经拆过的，他说我可以零卖给你十个、二十个都可以，但我没有整盒的，就这么小的一个小店，你知道吧？啊、嗯，然后我在里面买了一些这个呃茶包什么带回来我就喝，所以你这它是完全不一样的风情，就是包括当地人这种歌舞啊，包括他的饮食啊，这个人对人的这种状态。你像我有一天晚上我在库斯科，就是呃去一个酒吧嘛。我当时又想找一个爵士酒吧，其实但是没找到，我就找到随便一个那个 music bar， 然后我就进去了，是个摇滚乐酒吧，他们在表演摇滚乐嘛，然后我就在那里坐着，然后呃，然后我看当地人在喝一种绿色的东西，它有点像是那种薄荷叶，然后拿来泡，我不知道它是茶呢还是酒，我就点了一杯，结果我一喝它是酒，它是用薄荷叶去泡的一种酒，还是热的，绿色的。呃，特别不一样的体验，太有意思了。然后出来酒吧以后，就是满街都是醉汉，对吧？然后大家都在那里高歌，然后我在拍嘛。然后大家都在那里高呼“这个 Viva Peru，Viva Peru， 密 Peru <笑>鲁万岁”，<笑>呃，特别特别有意思。呃，跟他们一起，跟他们一起玩。Let's go。你也许不能想象我现在所处的这个环境，在库斯克的最后一个夜晚，我来到了他们的酒吧街，身边簇拥着的是来自世界各地的年轻人、背包客，他们有着不同的背景、不同的生存环境。但在此刻，走在这印加遗留的街道上，我想，他们都带着同样的期盼和梦想。
3: 所以你说这种旅行啊，我觉得其实是，如果说像像我去秘鲁的话，大概也会对这个东西比较感兴趣吧。就上一次聊天的时候，然后那天聊完以后，我记得晚上的时候，我正好在在在在读到一本那个《忧郁的热带》，就是有一个很有名的一个人类学家嘛。然后他其实有点跟你这个类似的，他那本书写的是他在一九三几年的时候，他去到巴西，然后他进入了巴西的那个当地的土著，然后他做那个人类学的考察。然后呢，他就提到了，他就是说，当我们这些人去旅行的时候啊，你就是说，你不仅仅是在空间上面是一个切换，就是你在你坐标上面有一个切换，其实呢，就是你有另外两个维度，一个维度呢是一个时间的维度，就是他当时因为他还带有一种欧洲人的那种优越感嘛，嗯、因为他是个法国人，他的意思呢就是你可以走回到过去的时间时光里面去，就是你可以看一看我们曾经是怎么从哪里来的，就是你可以在。回到历史当中去，所以说它是有一个时间的维度的。然后另外一个呢，就是他提到，就是他说我们在旅行当中呢，其实你是有一个阶级的维度的，就是因为你去到一个社会的时候，你是一个跟这个社会是一个浑身浑身不搭嘎的一个人，你知道？就是这个社会里面，就像你讲到的，这些人有人在抗议，有人大学毕业，然后有人是酒鬼，有人是穷困潦倒，但是实际上你跟所有的这些人都没有关系，嗯、所以你就获得了一种观察者。对对对、嗯，你就获得一种阶级上的优势，你可以去观察他们，然后怎么样？对
0: ，对你就是等于你深入了他生活，可是你不是他生活的一部分，你是一个纯粹的第三方的视对对对视角在观察他的这个，对，而且他的这种生活状态跟你所处的生活状态，跟你习惯的这种生活经验是完全不一样的，所以你会得到一些全新的感受，就是你对你，你对这个世界的认知啊，就会有很大的丰富哦，原来世界上是有一些人是这样生活的。就他们是这种状态的，就跟你所处的环境不一样。嗯
3: ，对我有一次去过一次那个黔东南，就是贵州的黔东南那边嘛。然后呢，他那个就是在山里面嘛、嗯，非常非常深的山，大概呃三十公里的路，开车要走四十，要走四个多小时，因为它全是山路，非常不好走。然后当你进到山里面，进入到那些苗寨的时候，嗯、你就是你会发现，就是那边的生活啊，呃，好像是静止的，你知道。吗？就是说，那个村子里面，嗯、我去那个地方，他也没有老人，他也没有年轻人了，因为年轻人全部出来打工了。然后那个寨子里面呢，就只剩下老人。然后他们的生活的那个方式、生活的方法，当然很穷了、啊。但是呢，就是你能看到一种，就是有一种你穿梭了这个时间的这个感觉。然后风景也很好，空气也很好。就是那个感受啊、嗯，其实是你去看电影也好，就像你说的看视频也好看电影也好，包括你说读书啊什么，其实它都是不能取代这种，呃，亲身到现场，就是你闻到那个空气，吃到那个东西，摸到那个建筑石头的时候的那种体验，嗯，对吧？嗯，对。所以我是觉得，可能你这个旅行回来以后啊，当在当时的时候，可能是有一种。很直观的冲击，但是这十几天旅行下来，可能够你后面这一半年甚至更长时间，可以慢慢去回味就他，就是它中间，就是它给你带来的那种体验，是吧
0: ？对，而且我旅行的时候，呃，也不会有什么失眠啊，什么身上痛啊什么的，每天这十点多。倒倒到床上直接睡着了，就睡到第二天六七点直接，就醒过来那个就是很 fresh 的，就非常那种完全被重新充电的那种感觉。然后起来去去去酒店吃一个好吃的早餐，他弄给我弄的水果套餐嘛，早餐，哇，当地的水果是真好吃啊！那个各种西瓜呀，什么，呃，那个菠萝呀，这种啊，太好吃了，太新鲜了。然后吃饱了以后又出去浪，浪一天，浑身舒服，没有痛，无痛无病无灾，我天天睡得早，也没有什么失眠这种状况。对我还想起一个事情，我在马丘比丘的时候，有一个像一个山洞一样的地方，对吧？然后呢，呃，他是被挡起来不许进去了。然后很多人呢就往里面丢钱，然后丢那个可卡的叶子，呃，还有丢烟也有。嗯，就是我说我这是什么什么情况、啊？然后导游就说啊，他们，他们其实在这个地方啊，那个通过那个一些扫描的技术，发现这里面是一个陵墓，但是是谁的陵墓他们不知道，因为他们觉得没有技术条件不够成熟，不敢去开发，不敢把它挖开。对，但所以，所以他们有人判断啊，有人就说里面可能就是帕查库特克的陵墓，就是印加最伟大的君主帕查库特克的陵墓，有可能。所以大家就把东西啊丢在那里去祈福嘛，嗯
3: ，你知道我为什么笑吗？我就发现这个全世界人都是这样，我原本以为只有中国人这样，<笑>就是在中国人这里<笑>里就是你不能见到一个洞见到一个什么东西，你知道吗？你就发现里面全是硬币，<笑>对对对对对然后我发现全世界人都是这样子
0: ，<笑>呃、他那边还丢可卡叶子。<笑>可卡叶子啊，往里面丢<笑>
3: ，呃，建个洞就往里丢，就往里扔硬币。甚至我们这儿曾经有那个老太太第一次坐飞机，上飞机前往那个发动机里面扔硬币。<笑><笑>这这是
0: 印加人干不出来，啊，印、嗯、加人不会干这事儿
3: 。<笑>我觉得这是人类共同的这个，你知道，就是有一种，呃，嗯、就是其实说到这儿还真的是，就是人类可能。你虽然说现在科学发达了怎么样啊？但是他还是有一种，有一种呃，就是不在自己掌控范围内的神秘的感受，他没法操作它，嗯、所以呢，好像人类就需要这种行为，嗯、你知道吗？就是什么起伏啦或者怎么样。但是你实际上问他说你信不信、嗯？你有没有什么信仰？他没有信仰。然后但是呢，比如说你让他去建个山，比如说你。呃，建个庙你就进去拜一下，或者建个洞往里扔点硬币，<笑>甚至上飞机我那个发动机，<笑><笑>对对对，啊、呃，看来全世界人都是这样子
2: ，嗯嗯。<笑>你知道我有一种什么感觉吗？就是，啊，就上了大学以后，我就一很很长一段时间不能理解，为什么大家对我们故乡充满了好奇，然后总是有各种不切实际的幻想，即使我。嗯，就讲了很多次啊，即使我这个活生生的人站在他们面前，他们还是有这样子的幻想、嗯。我现在想想，大概就是就是你这样的心情了，就是你不不去过、嗯，还挺难理解到这些事实对。嗯
0: ，是的，都差不多吧。那库斯科差不多就这样了嘛。然后库斯科回来以后，我就回了利马嘛。回了利马呢，主要是去吃了几个餐厅嘛。大概说一下这次吃的有趣的东西吧，包括这个什么。呃 ，Central 这种顶级餐厅嘛，还有呢，就像刚吃了烤豚鼠，对吧？然后我还吃了烤牛心，啊、呃，烤牛心特别好吃、呃，我从来没吃过烤牛心，一串，然后非常有嚼劲，然后口感很脆。呃，羊驼肉，我去吃了一个餐厅，它是把羊驼牛排跟羊排三个肉放在一起，让你去吃这个它的差别。羊驼肉也非常好吃，嗯。它就是怎么感觉比牛排嫩，然后呢又不像羊排比羊排多汁，就介于这个中间的一种感觉。我觉得到当地嘛，这些特别的当地的东西都得都得尝一尝，对吧？完了以后吃完饭以后，那天我又去一个酒吧里面看了这个世界杯，呃附加赛嘛，秘鲁跟澳大利亚。在秘鲁的最后一天，我在利马的市中心观光，遇到了一群秘鲁球迷组成的锣鼓队，他们穿着球队的服装，跟着整齐的号子，热情的挥舞双臂，挥洒着汗水，期待着即将到来的最终之战。我去的时候下半场踢了一半，然后下半最后零比零还踢了个加时。我觉得反正我看的几十分钟，秘鲁基本上就是压着澳大利亚在打吧。但是呢，两队都很粗糙嘛，最后罚点球，秘鲁输了呀。<笑>我觉得好对不起啊！我本来想跟他们一起庆祝的呀，<笑>我的这个都已经在拍了，对吧？这这拍了一半，哎呦，好生气啊！点球第二轮第一个被扑掉嘛，哎，他们都好伤心啊！我就我也就灰溜溜的离开了对吧。在秘鲁的最后一天，我的最后一个愿望是希望秘鲁队在跟澳大利亚的世界杯附加赛中能够战胜对手，进入世界杯决赛阶段的比赛。这也是秘鲁三十多年来未能完成的梦想。很可惜，他们扑出了对方的第一个点球，但是失去了最后一个点球，带着一丝丝的遗憾。我离开了立马
2: 。哎，太开心了！十五天哦
0: ，十、嗯、七<笑>天
3: 加上加上路上，嗯
2: ，十七天
3: 哦。然后你现在重新回到岗位里面，有没有一种就是又充满了电，可以再可以再拼半年的这个？我有一种感觉，就是我还想回去玩。嗯<笑><笑><笑>
0: 六月二十四号太阳节、啊、非常盛大呀，我还想回去玩。嗯
2: ，就这样吧。嗯
0: ，好。本节目由毕毕卢旅游局特约播出呵呵。下面是我的银行账户，<笑>请打款
3: 。
2: <笑><笑><笑>就这样吧。这里是纯真博物馆，我是真真
3: 。我是老王，我是 DJ。嗯
2: ，拜
3: 。拜拜，拜拜。
1: j e u m a estrela no céu cada vez que eu se s u r i Ah, já apagá. Uma estrela no céu cada vez que eu se、ah, no、chorar. O contrário t a m b e m que pode acontecer. Estrella brilla cuando la lágrima cae. Oh, en tu juventud la cadente se lloca. Sobre la flor de tus sonrisas e a v i i o h te. Vistos com tanto que a vida seja assim, sim, volta. Hoje é de celebrar tudo que lhe concede. 一星星在天，每次我笑，啊，就变黑。一星星在天，每次我哭，一星星也变黑。<tose> <una> Estrella cadente <tose> <tose> se lanza <tose> <jogar> . sobre <Su tose> las frutas, sus hojas <tose> se abren.